Donald Trump sitter tryckt på Mar-a-Lago med cola lightboxarna sina och ett hoff av beundrare. Men ute i världen har böken om hans sista katastrofala tid som president börjat att flomma ut över bokhandlare och bestsellerlistor. Men kan dessa många tycke färgstarka böckerna egentligen lära oss något? Och bokhösten är er igång. Vi har funnit någon böcker vi gläder oss särskilt till som vi har tänkt till att dela med dere. I den andra enda telefonlinjen har jag kollega Olaf Hågensen, vikar för kulturredaktör Anne Farsetås. Jag heter Bernard Ellefsen och är er bokansvarig i Visa. Hej Olaf. Hej Bernard. du nämnde disse Trump böckerna som flommer ut över bokhandlarna. Du har ju skrivit om två av de i Ukas avis. Vilka böcker är er det? Ja, det har jag, det har jag. de kommer i bråtare nå så vidt jeg kan se och så kommer det också då massa böcker som är er skrivet av folk som har jobbat med Trump då och berättar om hur de har reddat världen och och så vidare och så kommer det senare ända många fler som har folk som har jobbat i Trump administration ska berätta hur jävligt det var så vidt jeg kan se i såna förhandsartiklar i amerikanska medier. Men de to jag har tagit för mig här det är er typer journalistiska böcker som ganska klassisk berättar om de sista den sista tiden. Den ena handlar om det sista året av Trump administrationens vidervärdigheter. Den är er skrivet av två Washington Post journalister som heter Carol Lennig och Philip Rooker. Och den heter I Alone Can Fix It. Det är er ett sångertrick för övrigt. Dessa Trump böckerna, de alla har titel från dumma ting Donald Trump har sagt. Och har undertitel Donald J Trump's Catastrophic Final Year. 600 sidor tänd ett lys för mig som har läst dem alla samman. Och Michael Wolff, kanske mest berömte Trump kronikören, det är er hans tredje bok om denna presidentperioden. Den första heter Fire and Fury, den har säkert många hört om. Den skapte en viss skandal i 2018 och sålde i miljontal faktiskt. Denna senaste heter Landslide, The Final Days of the Trump Presidency. Du sa lite humoristisk tidigare uka med kaffemaskinen att du hade läst dessa böckerna som om det var pornografi. Vad menade du med det? <laughs> Nej, det, det, det var det var sista uka av sommarferien här och jag hade brukt de fyra första ukorna av sommarferien på tycke gode böcker och omgivelsen tillsa något lite lättare och mindre lödig läsning så då grep jag dessa. För det är er ju det är er ju vi kan snacka om om på något styrkor och svagheter ved dem på ett lite mer substantiellt plan eh tvert, men det ska ju sägas att det är er jävligt underhållande. Det är er ju för oss som inte ser på såna såna rekonstruktioner av flykrasch på Discovery, i alla fall inte såna för, huskar jag. de de menar man tänker orkar se på, men jag tror det är er en liksom tillsvarande underhållningsvärde här för det är er ju verkligen liksom Ja, enkel men höjdramatisk uh, rekonstruktion av ett uh, spektakulärt uh, flykrasch det här. Men det har väl en värde mot utöver det här sån sensationella och pornografiska vad slags uh... Ja, det är er ju det. Vad lärte vad lärte du av att läsa dessa böckerna? Det är er ju det man frågar sig om uh, mens man läser dem. Uh, har de egentligen det fördi som det har varit påpekt många gånger alltså som sagt det har varit skrivet många såna böcker uh, genom hela Trumps presidentperiode. Ehm um, bägge disse 
författarna, alltså Wolf och den här duon från Washington Post har skrivit böcker för då. Washington Post duon skrev en bok som heter Very Stable Genius som gjorde något Trump sa som svar på Wolfs första bok så det är er också ett sånt metalag här. Kan man egentligen lära något av dem? de är er stort sett fri för analyse och som jag skriver så är er det också väldigt rart att läsa amerikansk politisk journalistik i bokform för hvis man läser Washington Post eller New York Times så så ligger ju det på det vi förbinder med politisk journalistik så ganska observerande neutral eller i alla fall presumtivt neutral tone då om ikke annet. Um, kanskje vekter de det kritiske sterkere, eller et eller sånt i behandlingen av uh, en dypt reaksjonær president, men, men tonen er nå liksom gjenkjennelig journalistisk. Her begynner liksom utskjellingen av Trump på, på side 1 i begge bøker, altså karakteristikken at han er narcissistisk, ond, selvopptatt, mangler empati, og så videre. Det liksom slås umiddelbart fast. Um, det er veldig sånn... Det minner mer om de her kommentatorene som sitter på CNN eller de andre eh, TV-kanalene og liksom hamrer løs i, I timesvis eh, hver kveld. Og så er det altså veldig kronologiske eh, forteller rett frem om hva som har skjedd. Så er spørsmålet da, lærer vi noe av dem? Eh, så er det, da må svaret nesten, tenker jeg, være todelt. Hvis man bare leser disse, nej, ikke en dritt. Eh, det er, da er de egentlig verdiløse. Da har de veldig lite å tilføre. Hvis de liksom utgjør, hva skal jeg si, en, en av altså litt blandevann i en cocktail hvor, hvor liksom visken er mer analytiske bøker. Jeg nevner for eksempel Anne Applebaum, Timothy Snyder, um, Marsha Gessen, uh, Rune Lykkeberg, som er min favorit, hans Vesten mot Vesten, som jo er ikke amerikansk, da, men som jeg synes gjør det beste analysearbeidet i liksom hvordan uh, Trump uh, vad ska jag säga si, energi för att lägga till konflikter uh, för att komma till makten så ger det mening tänker jag alltså mm. som en uh, som ett supplement. Jag läste här uh, att uh, i löp av uh, Trumps presidentperioder blev utgivet runt 1200 böcker om han alltså 1200 böcker på fyra år. Det är er nästan sex böcker i uka genom uh, fyra år. Da har vi jo en ganske stort eh, materiale da, som jeg vet at du også har, eh, om ikke lest deg gjennom alle 1200 bøkene, så i hvert fall lest bøker om, om bøkene. Det finns jo en sånn type meta-litteratur om Trump-litteratur nå. Og spørsmålet mitt er da, hvis noen skulle på en måte prøve å, å tegne opp eh, en, slags, en liten oversikt over denne Trump-litteraturen, er det noen forskjellige sjangere som peker ut? disse du har läst nu virker att vara böcker av typen alltså ganska närgående vem var i vilket rum när och vem sa vad typ en sån typ dokumentärlitteratur då. men det så nämnde du Snyder och Applebaum och de mer överordnade analyserna. Är er det flera kategorier vi kan peka på här? Det är er det definitivt. Ska vi se alltså den den boka du så vitt nämner som är er en slags översiktslitteraturkritisk översiktsbok om om Trump litteraturen den har vi omtalt tidigare här i i podcasten den heter What were we thinking skrevet av Washington Post kritikern Carlos Lozada och han har egentligen gett det ett eller tegnat ett sånt 
kart som jag synes är er väldigt bra. Uh, altså han kallar en undersjanger för Heartlandia, alltså böcker som uh, liksom handlar om The Heartland som vier uh, det rurale, uh, konservativa Amerika en annan typ uppmärksamhet uh, än det som har varit gjort tidigare. Man har um, man har ju dessa mer analytiska auktoritetsundersökelser på något som Snyder och Applebaum tillhörer som liksom ser på hur demokrati trues och och mer strukturellt man kunde föjd till för egen regning alltså sån eld man måste ju det måste ju inte vara skrivet under Trump för att vara lärorikt ikvant det kan vara Panka Mishras bok om sinne det kan vara vår kollega Lena Lindgrens bok om ekodynamiken i det digitala men här dessa böckerna de tillhörer det Carlos Lozada kallar för The Chaos Chronicles alltså kaoskrönikorna. Och det är er en en undersjanger Lozada i väldigt stark grad knytter nettop till Michael Wolff som alltså är er Jag berättar om han. Vad slags typ av han 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 är er Ja verkligen. Han är er ju en ringrev. Han har skrivit bestsellerböcker i akkurat den väldigt höjlytte journalistiske sjangeren i flere ti år. Han har stått bak flere sånne media-startups. Han er, han er i det hele tatt en sånn en røver, da. Og noe som har også gjort at han, selv for denne tredje boka, jeg tror jeg har skjelt ut Trump i to bøker, fortsatt har Trump som kilde, fordi Trump liker jo sterke menn, og Michael Wolff projicerer absolut den typen maskulinitet. Så han er jo også den da som lägger mest ut på att samla liksom skandalösa chockerande anekdoter och så lägger dem på stripe. Och Losadas stora liksom ankepunkt mot Wolf är er ju då att man blir inte chockerad längre väldigt fort man blir väldigt raskt nummen av dessa kaoskrönikorna. Och det har han ju i för sig rätt i, det måste man säga si, Det er, visst effekten särskilt den första boken var tänkt att vara liksom se här hur illa det är. Er så har ju också det funka. Det, det har ju väldigt liten övertalelsekraft. Men det ska jag också säga si, så jag tror inte någon av dessa böckerna er menade övertala någon meningsmotståndare i förra uke i New York Times bokpodcast så snackade jag om att på de bland de 15 mest säljande non-fiction böckerna i USA så var det sex politiska böcker, tre av dem var skrivet av yttre höger, tre av dem var skrivet av journalister i denna genren här då, tre kaoskröniker. Och det, alltså detta är er ju liksom never shall the twine meet. De, de vill inte sannsynligtvis bli läst av de samma någon gång. Men jag lurar på. Ja. Den är enorma mängden av Trump-böcker och där har jag också intryck att det är en, vad ska vi säga, en slags liberal lär och en konservativ lär att det är möjligt att snakka om, alltså böcker mot och för. Trump då. Ja ja. Uh, men är er det när du liksom kast se på se på den enorma litteraturen är er det möjligt att läsa något mer överordnat ut av om den liksom politiska kulturen i USA akkurat nu det politiska klimat. Du kan läsa massa ut av det men frågan är om något är er nytt. Det tror jag inte. Uh, det grundläggande är er ju att Det republikanska partiet har uh, gjort ett förständigt knäfall för Trumpismen och att uh, avstanden mellan demokraterna och republikanerna eller konservativa liberaler eller vad man väljer att beteckna de två lägerna som är er, uh, överstigliga och att centrum är er nästan borte. 
Så det, det, man, det man liksom kan läsa ut av dessa två böckerna jag skrevet om här syns jag är er mycket mer konkret. Altså hvor, hvordan ser ett angrepp på demokrati ut en vanlig tisdag i 2020? Eller hvordan ser det ut när något dramatiskt sker? Det är er ju det är er ju på det sista året i Trumps presidentperiod och de tre föregående, de tre föregående var ju Trump selv den största nyheten. Det var han som var skandalen, det var han som var katastrofen. I det fjärde året skiftade ju det helt förständigt och katastroferna är er äkta och de, de kommer till han från världen och de, de to definierande eh, tingen är er så pandemin och eh, då eh, politidrap på George Floyd och och demonstrationerna protesterna och folkbevegelserna i kölvannet det nu Trump ju då i karaktäristisk stil drett på draget på eh, i bägge tillfällen då och så eh, kommer ju då valge och efterspille som väl kanske är er där var världens katastrofer och Trump katastrofen mötes när han äkter och anerkänner valresultatet och det förer till stormingen av kongressen 6 januari och hur han hanterar det. Så det är er ju liksom det som är er skillnaden på att läsa disse böcker, denna typen litteratur om den sista perioden och de tre åren för hur liksom det egentligen inte handlar om så mycket annat än att Trump är vill. För för själva pandemihanteringen för exempel är er ju en sån kollision mellan Trump och äkta fackpersoner, ikvant och hälsobyråkrater och läger och experter och forskning och och läkemedelsindustrin och. Där där ser det ju faktiskt något som har er varit att läsa om. Alltså det är er, det menar jag varit att skriva ned vad skedde. Du lär dig nog lite om Trump som menneske, som person av dessa böcker. Han Nej, alltså kanske kanske så vitt i den förstånd att han blir i en annan grad än i de tre förståelserna faktiskt överrumplad. Det som kännetecknar han så han blir beskrevet i kaoskrönikerna genom de de fyra åren är er att han är er helt uh, teflon att uh, ingenting liksom slår in på hans radar. Ingenting klarar att överskride hans liksom upptatthet av uh, sig själv och sin egna chanser till genvalg och sin egen popularitet och så vidare. Det är er små ögonblick här hvor han faktiskt är er, uh, rysta för exempel faktiskt av drapet på Floyd. Han han reagerar allra allra först. Jag vet inte om det var det var kanske bara minuter. Men han reagerar som ett menneske på de bilderna. Uh, det samma sker uh, för så vidt i små glimt när det gäller också pandemin och valresultatet. Uh, men det går fort över då. Han är er tillbaka i i battle modus eh uh, rimligt Var det disse glimtarna var det nog att du fick ölekt grann sympati för han ett ögonblick eller? Nej då, det det var det inte. Nej men det är er inte nära den. Nej det är er väldigt vanskligt. Er person som till de grader liksom är er beskrevet som om dom narcissistisk alltså det är er ju uh, Ja det är er väldigt sant om om den skinner igenom någon typ av relaterbar mänsklighet i dessa böcker. Ja det är er, det är er, er ju märkligt, ikvant. Hur är er det möjligt att läsa i detta tillfälle tusen sidor och då över dessa fyra åren flera tusen sidor om ett menneske, och så 
vad ska jag säga si, sker inte det en enda gång. Det måste ju också ha något att se si med alltså för vad slags böcker detta är er, och hur de är er liksom anlagt. Det som kanske kan sägas är er att som vanlig liksom människa som läser nyheter och politiska nyheter så har det varit tillsvarande svårt att ha nämnvärdig sympati med de runt han alltså lojalisterna eh, runt han från liksom den sista justisministern Bill Barr till svigersönen Kushner och eh, där vanvittige ja rådgivaren Hope Hicks alltså disse det man vart då på slutet när det tippar fullständigt för Trump så är er ju de liksom de vuxna i rummet försvarsministern som heter Esper de, de har ju faktiskt här prövat då ska man tro dessa framställningarna och inte bara regna med att det är er författarnas desperata behov för någon snille människor i berättelsen för det kan det ju vara så så är er det liksom själv de har faktiskt prövat att hålla lite igen Och det har ju varit helt omöjligt eh, i ett så giftigt miljö. Kan se avslutningsvis om dessa böckerna kan man ju också se si att det är er ju nog er nog särregent väl läsa om denna presidentperioden eh, kontra tidigare. Jag har läst eh, böcker om de flesta presidentperioderna tillbaka till Kennedy och det här är det ju faktiskt då i den mest genomkorrupta eh, förbryterske eh, reaktionära ville eh, kretsna politiker som någon gång har har liksom eh, dominerat amerikansk politik så är er det ju faktiskt eh, mycket mer transparent då än eh, mm. det har varit tidigare inte fördi eh, det är er nog best practice från dessa folk akkurat men fördi eh, alla har ju har ju sladdrat vilt om det som har skett. Ingen har stolt på varandra. Så alla har ju bara varje gång det har blivit för närmare ett land löpt till en journalist och fortalt allt. Så så kildesituationen är som journalistiskt sett är er ju extremt gunstig för för de som skriver dessa böckerna. Det finns knappt ett människa som inte vill snacka med dem. Selv Trump ställer ju till intervjuer i alla dessa böckerna. han säger riktigt nog pussiga ting, men han ställer upp. Och det det gäller allt samman alltså. Detta är er liksom de ja De får de får alltid vill de journalisterna. Men mer tror jag rätt sätt inte där att se de böckerna bortsett från att jag tror jeg tror de liksom har har en uh, värdi som som rapport för att för för att inte analyserna ska stå i lösa lyfta av hur det faktiskt ser ut. Men i USA så kickstartade ju detta här uppenbart höstsäsongen på på um, bokmarknaden. Vår egen uh, bokhöst må jag ändra med att jag har lite mer lödiga förväntningar till en uh, smusslitteratur om uh, gale politiker. Vi hade ju tänkt att vi skulle skur lite framöver. Uh, um, i sista halvdel här och trekke fram någon böcker vi ser särskilt fram till. Jag har noterat mig fyra och två halva uh, omtrent. Och det är er väldigt jag märker att det blir väldigt sån nästan allerede kanoniserade författare där snackar om här i till en viss grad. det är er många stora namn på den här listan. Men tänkte du kunde få få börja med att dra fram en en bok eller två du har spottat på listan här som du har förväntningar till. Ja, det blir ju kanske blir ett stort namn det och vi ska börja på toppen, men det kommer en ny bok från Karl Ove Knevskor i höst. Det får väl tro är er, uh, bin 2 uh, i den nya serien som startat med Morgenstjernen. Den har uh, jag vet ingenting om den utöver den titeln som stod i skriv från förlaget. 
ulvene fra evighetens skog. Men altså denne morgenstjernen handlet jo om at det rett og slett dukket opp en ukjent stjerne på himmelen, eller en planet av noe slag, som begynte å... Ja, den skapte... Det begynte å endre på ting da, her nede i verden. Altså, krabbene kom opp fra havet. Husker jeg, det er et veldig sånn... En bilde som fester seg fra den første boka. En vei, en bilvei, helt fullstendig overstrømmet av krabber da. Men det var jo en sånn roman med en masse forskjellige karakterer som må vi anta livene deres kom til å krysse hverandre på et vis. Det var noen antydninger til det i den første boka. Og den tok oss vel også rett og slett inn i noe som lignet på et slags dødsrike. Sånn at det er et godt stykke fra min kamp dette her. Det ligner mer på en tid for alt der jeg skal gjenfortalt stor del av gammeltestamentet. Det er en det er en fantastisk litteratur på et eller annet nivå i betydningen at det er virkelighetsoverskridende bare titlen det ser jeg frem til det skjønner jeg titlen får meg til å dra en av mine egne og rette opp på hatten her som ikke er norsk men som også er en av Nordens største levende forfattere Kerstin Ekman, min store favoritt kom med en ny roman den første på lenge, sier forlaget. Jeg må gjøre meg til å lese den forrige, som kom vel i fjor, Tullias Verd, også litt som en roman, for den har noen inndiktede elementer. Men samme det, nå er det i hvert fall roman for alle penger, ser det ut som. Den heter Løpa Varg, og Ulv er jo et viktig spor i den siste tredjedelen av hennes forfatterskap, kanskje særlig i trilogien Vargskinne, som mange norske lesere også kjenner, som ble oversatt og mye lest, hvor det jo åpner med et ganske spektakulært drap, kan vi si, på en ulv, og ulvejakt fortsetter å være et viktig motiv, og filmatiseringen av den trilogien er jo egentlig filmatisering av et lite Utdrag av en av romanene, og den heter Varg. Nå er det altså en roman som heter Løpa Varg. Og den har jeg ikke da fått tak i enda, så jeg kan ikke si alt for mye om hva den handler om. Den handler om en ulv og en jeger. Og jeg er veldig spent på om det er ulven eller jegeren som forteller, for hun har jo skrevet romaner hvor begge deler har vært tilfelle. Det er hunden, er jo en annen av mine favoritter av Ekman, hvor det er rett og slett en hund. Vi følger løpende rundt i svensk skogslandskap, hennes egen twist på Jack Londons Call of the Wild. Så den ser jeg skikkelig frem til. Det er selvfølgelig en liten roman. Hun har gått over til å skrive tynne bøker. Hun er jo 90 snart. Så det er jo spektakulært bare det at forfatterskapet fortsetter og fortsetter og fortsetter. Men der er altså mine ulv i hvert fall. Av andre navn jeg har notert meg, så har jeg skrevet ned Hanna Dahl. Hun er mindre kjent enn Kjertin Ekman. Men jeg husker du har vært begeistret for boka hennes før. Det var vel debuten, antar jeg. 
Ja, hun utgav en novellesamling i 2015 som heter Rønne Imperia. Det var det byen hennes, som var en veldig god og sterk debut. Uh, nå kommer det som da falt for en, aldersgrensen på debutantprisen var det ikke? Ja, vi, vi, var, vi lurte så veldig på hvorfor ikke hun var i in the running for Tarja Vesos men jeg tror det var, ja. kanskje det var aldersgrensen på 35 som nokka henne ut ja det var i hvert fall påstanden min de var ikke helt enige i komiteen men, <laughs> uh, men det var i hvert fall en veldig sterk tubi og uh, denne neste boka hennes er en roman den har titlen Kraft Og her vet jeg heller ikke noe særlig utenom, utover det lille som forlaget skriver om boka, men det skal visst da være eh, historien til en norsk frontkjemper, så en, en SS-soldat, han som forteller om en av operationerna han var med på, på Østfronten. Da. Eh, så det er det i hvert fall en... Eh, en litterær hånd inn i vepsebordet, høres det ut som. Ja, og en... Eh, Ja, de norske frontkjemperne har jo vært mye diskutert det siste året i kjølvann av denne tv-serien til NRK og generelt liksom krigen, da, hvis man kan si det, er jo et stadig tilbakevendende diskusjon senest med Myslett-debatten, så det er i hvert fall en Roman som ser ut til å plassere seg midt i noen større pågående diskussioner da, og det blir spennende. Er det hennes bok nummer to, eller har det kommet noen i mellomtid? Nei, det er hennes bok nummer to, ja. Mm. Mm. Jeg lovte jo storfisker her, et par, et par av dem, velkjente størrelser som kommer med liksom... Uh, hva skal jeg kalle det da? Bøker i utkanten av sin romanforfatterskap er... Dag Solstad, som denne uka, ja, eller til, ne, altså kommende uke, uh, utgir sin uh, neste artikkelsamling, artikler, artikler om litteratur 2015-2021. Den så overraskende spennende ut, uh, synes jeg, da jeg begynte å, å, å lese i den. Den uh, er for det første overraskende svær, uh, nesten 500 sider, uh, og inneholder artikler om litteratur, uh, specifikt och en rekke intervjuer. Og den avslører også att det ska komma en artikelsamling till fra Dag Solstad för han lägger på skriverøret, och den ska heta artikler resten. <laughs> så det är alltså en plan fra Solstads sida men men disse texterna ser jeg frem till att läsa och så en för mig ganska kryptisk linje på oktobers höstliste er Per Petterssons utgivelse som heter Mitt Abruzzo. Jeg vet ikke om Abruzzo egentlig har noen mytisk eh, betydning, eh, men det er jo en region i Italien. Da. Journal eh, 29. januar til 18. juli 2021. Ja. Og sjangerbestemt journal. Det eh, er kryptisk nok til at jeg blir interessert, og så er jo Pettersson interessevekken i sig selv. Og så kan vi jo nevne også en annen stor eh, tung ett stort tungt punkt på höstlistan är er ju Fosses avslutning av septologin som kommer i bilden av september det man också ser se fram till och följa med på det var det är er lite försiktig dalande kurve i de två första utgivelserna men inte nog till att jag är er nog orolig för att det skulle gå galt nog egentligen jag tycker det har varit ett et formidabelt projekt 
Jag har noterat mig ett namn till, en titel, Grodale, en roman som heter 12 lysår, som rättslett ser så vara en eh vaskeäkta science fiction roman. handlar om en kvinna Vera som är med på ett sånt koloniseringsrobskip till planeten Loitens B som där ligger 12,36 lysår. Undan detta är en känt genre in för science fiction litteraturen alltså det stora koloniseringsrobskipet och det har inte minst har blivit brukt vad ska vi se si, i mer höjdlitterära former med stor hell tidigare jämför Aniara som ju handlar om är nettvärt slikt romskip. Ja, du har ju i sommar skrivit om koloniseringsmotivet i science fiction litteraturen. Ja, som har en lång och broket historia i att science fiction litteraturen ju på den kilder då ligger tillbaka i kolonialismens och imperialismens uh, storhetstid då som många av uh, många av de tidigaste science fiction romaner och när romanerna från norr science fiction liksom etablerar sig som en genre på 20-30-talet eh uh, ju med sig den arven då att uh, att uh, romaldern blir en slags uh, befolkad av en slags sån Robin som krusorskickelser som uh, går ut och underlägger sig stadig nya värner uh, robrer och domestiserar uh, sin omgivelse. Uh, det har ju också då varit uh, utfordrat och diskuterat internt i scientifiken litteraturen ett på särskilt fram med 60- 70-talet där man får en det som kallas uh, New Wave då som har en vad ska vi säga si, eh, eller bland annat en mer självkritisk eh, och inte minst mer eh, mangfoldig eh, science fiction litteratur hvor mansdominansen och teman mansdominansen blir mindre och teman eh, blir färre men uansett eh, Grodales roman lägger sig i förlängelsen av eh, hela denna stora väldigt intressanta eh, historien och den ser fram till att Läs. Till slut kan jag nämna en bok som hörts som du också hade på listan dig. Morten Langeland. Så ja. kom en ny liten roman antar jag. Sörgerenner heter den. Mm. Då ska vi handla om en laxemiddag. Ja, och det är ju det är ju väldigt bra att Langeland vänder tillbaka till fiskene och havet. Han debuterade ju med en bok om en makrellstim, så nu är det väl när han blivit till en stor lax. <laughs> Ja. Middagsällskap romaner är ju eller middagsällskap är ju också ett väldigt fint litterärt motiv. Det är mycket mycket god middagsällskap litteratur. Det är det verkligen. Eh Solstad kommer fort tillbaka i ukommelsen för exempel Ibsen då. Men Langelands förrige bok Barbar öppnat ett sånt fortellande rum syns jag. Den har ett visst dagboksprägg och en väldigt uh, altså, hva skal jeg si da? En, en egenartet uh, vri på noen ganske klassiske 1900-talls grep, altså bevissthetsstrømmen og uh, vandringsmotivet og, og så videre. 
som fungerade märkligt bra och satt in i en ganska sån igenkännlig romantisk ram också men det föltes väldigt levande och nåtidig. Jag har väl slags hopp om att det är er något som också kan spores i den boken idag. Och det är minst morsamt. Han är er en väldigt morsam författare. Det ska det inte underslås. Ja, uh, vi har det är er, höstlistan är er mycket längre. Vi ska skriva väldigt många böcker, men det var ett lite frempek uh, för oss. Det var det. Ja. <laughs> mer följer. <laughs> mer följer, mer följer. Um, det kan du bland annat följa på morgonbladet.no, hvor man också kan abonnera på Visa, nu vi självklart hoppas du vill vill göra. Uh, vi är er tillbaka igen uh, nästa fredag. Olaf, du du håller koken, men till Anne kommer tillbaka. Det gör jag. Tack för praten. Till då. Till då. Mm.